0: Hola queridos y queridas amigas, nuevamente con ustedes compartiendo otro Contamos una Historia. Mi programa es un programa histórico musical en donde nos vamos a encontrar con historias de antes y de ahora, grandes y pequeñas historias de la vida cotidiana y de la extraordinaria de hombres y mujeres como vos y como yo y de aquellos y aquellas que sobresalieron, que fueron excepcionales. También historias de las cosas que nos rodean y que, sobre todo, hacen a nuestra identidad, a nuestro sentido de pertenencia a la América Grande, que alguna vez fue el sueño de muchos y de muchas. Y, ¿por qué no?, que aún sigue siéndolo. También vendrán al final, como corresponden, las yapas de la historia, que tendrán ese sabor a infancia y a recuerdos. Dicho esto como presentación, vamos ...a nuestro primer bloque de canciones... ...del día de hoy.
1: Si tuve otro nombre antes... ...lo borró el tiempo... ...me llaman el solitario... ...porque así voy... ...por los caminos que el viento... ...traza en la noche... ...por cerros, valles y cumbres por ahí yo voy mi caballo tiene alas cuando lo apuro mi poncho es bandera altiva de libertad mi corvo se muestra fiero con los extraños la muerte por los caminos me ha de encontrar Solitario, solitario Me grita el viento A donde tus negros pasos Te han de llevar Y yo le digo al que sopla En las tormentas Mañana cuando amanezca lo he de pensar A veces cuando en las tardes Diviso un pueblo Me acerco porque unos tragos Me quiero echar Y siento que bajo el poncho Se van las penas a ¡Ah, diablo! que hay que sufrirla para olvidar solitario, solitario me grita el viento a dónde tus negros pasos te han de llevar y yo le digo al que soy en las tormentas mañana cuando amanezca de pensar, mañana cuando amanezca, lo he de pensar.
0: ¿Cuántas veces dijimos que íbamos a grabar esa primera parte? Un montón. Pero nunca lo hacemos, A mí me gusta decirlo todas las veces. Así que todas las veces que ustedes escuchen mi programa es un programa es porque lo digo todos los programas. Eh, ustedes saben que mi programa va grabado porque en virtud de, 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 de la sanidad o de, los, de las medidas de sanidad o de seguridad a la radio para hacerlo en vivo solamente pueden ir determinados programas y con muchos cuidados y protocolos. Todavía el bicho no, el cobicho como le digo yo no se fue. Así que hay que tener cuidado. Yo lo extraño, los y las y les, extraño de verdad muchísimo. La vez pasada fui al programa de Maya y de Pablito, que es la noche de los que bailan, y yo escuchaba y veía como Maya agarraba la compu y les contestaba y recibía los mensajes, y casi me pongo a llorar. Pero bueno, sigamos con nuestro programa. El programa anterior habíamos estado viendo la figura una de nuestras figuras del campo argentino, al menos este, de las que no hemos estado hablando los otros programas. Me refiero a la China, paisana, prenda, la mujer del hombre de campo nuestro, y al gaucho. Este último, es decir, el gaucho, fue el que vimos la semana pasada. Pero también la semana pasada les dije que el gaucho iba a dar para no solo un programa, sino para varios Vimos en nuestro encuentro pasado, para hacerles una sintaxis de esto, la etimología de la palabra, la, de la palabra perdón, los conceptos que de él tenían, hasta el propio Darwin, que escribió sobre el gaucho. Hablamos de la casa del gaucho, que es el rancho, de lo que tenía dentro de él, fuera de él, cómo lo hacía, cómo lo construía, de los conchavos que tenía el gaucho, y terminamos con el tema del agua, de dónde sacaba el agua nuestro gaucho, para él, obviamente, para su familia y para sus animales. En programas del año pasado hablamos sobre uno de los compañeros, un ladero indispensable, sobre todo para el trabajo, me estoy refiriendo al caballo, también hablamos sobre los juegos criollos y sobre nuestras comidas. Este año complementa las comidas. ¿Por qué hiciste así cuando yo te dije las comidas? No importaba los juegos, el caballo, la comida. Bueno, ¿eh? ¿cómo nos parece? Caramba, diría Lelutie, qué coincidencia. Sí qué, sí, qué ocurrencia. Bueno, este. Este año, complementando esta tarea de fomentar y profundizar nuestro sentido de pertenencia e identidad, en otros programas tratamos sobre el poncho, sobre la guitarra y sobre la mujer del gaucho, que la llamábamos la china, la, prien, la prenda, que a veces dicen mi prienda, le ponen una I, este, la guaina la hembra, la mujer del gaucho. Nos estarían faltando algunos otros aspectos, y hoy vamos a ver uno de ellos, que es la vestimenta gauchesca, o diría don Orlando Veracruz, pilchas gauchas. Y por ese lado vamos entre otras cosas, el día de hoy. Acaba de pasar como corresponde nuestra, corresponde nuestra consecuente motocicleta, así que la vamos a dejar para que ustedes vean que no es mentira. En general, podemos decir que la vestimenta del gaucho ha cambiado con los tiempos. No era obviamente lo mismo la vestimenta del hombre de campo en la época del Martín Fierro, que ahora, por supuesto... Y no solamente cambiaba con los tiempos y sigue cambiando con el tiempo, sino que también lo hace de acuerdo a la región que habita el hombre del que vamos a hablar. Pero no vamos a dar las particularidades, vamos a dar las generalidades, por, siempre por la misma causa, cuestiones de tiempo. Vamos a comenzar, háganse, cierran los ojos, imagínense la figura del hombre, del varón, y vamos a empezar por la cabeza. La cabeza escuchen así como les hago escuchar la moto que pasa siempre les escucho les hago escuchar mis pajaritas silvestres, ¿eh? no tengo ningún pajarito enjaulado decía, llevaba en la cabeza el hombre, nuestro gaucho llevó durante un montón de tiempo el famoso llamado gorro de manga que era como veíamos en las figuritas cuando éramos chiquitos y chiquitas las figuritas de los gauchos de rosas o los, los este, colorados del monte que llevaban una especie de parecido al gollo frigio que es el gollo del escudo el gollo que se cae para un costado bueno, ese es el gollo de manga o gollo manga también llevó una boina que eh, se generalizó más con la llegada de los inmigrantes específicamente de los tanos y de los gallegos gallegos de Galicia por eso digo gallegos y también podía haber llevado o podía llevar un sombrero ahora, debajo del sombrero llevaba generalmente un pañuelo, al cual le llamaban pañuelo sereno o pañuelo serenero, que le cubría la cabeza, la nuca y parte de la cara cuando era necesario. Ya les voy a decir cuándo era necesario. ¿Por qué se lo llamaba así, sereno o serenero? Porque a la noche le servía para protegerse el cuello del frío del sereno. No era mucha, mucha la cuestión. Lo usaba para secarse la transpiración, por supuesto, para secarse las manos, para limpiar su cuchillo, para limpiarse y para taparse la nariz del de viento y del polvo. Y ahí es cuando yo les decía para qué le servía cuando, este, cuando era necesario. Para cubrirse la, tipo un barbijo, va. Más o menos así. En un comienzo, el pañuelo no lo llevaba doblado. Eh, como es un cuadrado, no lo llevaba doblado en triángulo, sino que lo llevaba abierto, sin doblar, y lo anudaba al frente. En cuanto al sombrero, podemos tener diferentes formas o diferentes estilos de sombrero. Los más generalizados eran el llamado eh, sombrero panza de burro, o de panza de burro, hecho con la panza de burro, la galera o el chambergo. La galera era la galera que nosotros vemos, el sombrero tipo más bien de copa, que después les voy a contar por qué, porque parece ser que hubo un, un, eh, un pedido muy grande de galeras, pero en vez de traerle, habían pedido 100 y en vez de traerle 100 les trajeron como 1000. Entonces había que poner ese producto en el mercado. Entonces se quedaron con ponerle 500, estoy hablando suposiciones de números, ¿no? Eh, pero la realidad es esa de que vinieron muchas más de las pedidas entonces ponele que con la mitad se quedaron en las ciudades o en aquellos lugares donde eran vendibles, eran codiciadas las galeras y las otras las llevaron a los pueblos, y a dónde estaban en las pulperías, y a la pulpería quién pudiera comprarse una galera solamente el patrón o el capataz que siempre el capataz quería ser más que el peón pero era menos que el jefe también, menos que el dueño entonces se compraba las galeras ¿Y el chambergo? El chambergo era un sombrero más chico, de ala menos ancha, eh, era un sombrero chicón, si se quiere, de ala corta, el ala es lo que nos tapa del sol, vamos a decir, la visera de las gorras, eh, esa es el ala. Eh, para que se den cuenta estaba el, el chambergo, que es el más chico, y el sombrero, que se le empezó a llamar sombrero salteño o de ala ancha, que es el que usaba el papi. No, ustedes lo veían, a mi papá usaba un sombrero más grande. En el norte argentino se usa muchas veces el sombrero con el ala choteada. ¿Qué quiere decir esto? Que la parte de adelante del ala, del ala del sombrero obviamente, se lleva levantada pegada a la copa, es decir, pegada a la copa eso, no, no puedo explicarles, si no me ven no les puedo explicar, pero esta, esta parte del ala se unía a la, a la copa del sombrero con un botón que podía ser de tiento era el, el cuero tejido, se hacía una argollita, se hacía un botón justamente una pelotita de cuero con una argollita que eso era lo que sujetaba al, al ala a esto se les llamaban y se le siguen llamando sombreros choteados o sombreros Retobados. ¿Eh? Así que ya venimos con el pañuelo, los diferentes sombreros, pero ahora bien, el gaucho no era, no usaba la melena cortita, toda prolijita como usaba la gente de la ciudad o de los pueblos. El hombre de campo generalmente era de melena, tenía un poco más largo el cabello. Entonces, algunos gauchos adoptaron, adoptaron la vincha que no es diferente a la que nosotros conocemos hoy. Un pedazo de tela, un pedazo de cuero, un pedazo de... En realidad el cuero cuando es cortado se le llama soga. Así que cuando yo hablé de soga, no es la soga de algodón, sino es el tiento. no O era, como dijimos, un pedazo de tela o un, una soga que le sujetaba la melena evitando que el cabello se les viniera a la cara y les impidiera la vista. Y cuando digo adoptaron, y por eso la... la hice énfasis en la palabra, me refiero a que la tomaron de nuestros paisanos los indios, diría nuestro padre de la patria. Para sujetar el sombrero, que no se le cayera en aquellas escapadas que hacía en las correrías, tenía un barbijo, que era la soguita que, que, que la apretamos acá en la, en la papada, en, el, en, en, la, en la pera, ¿eh? en la paredilla, bueno, que generalmente también era de tiento y que iba, obviamente, cosida al sombrero. Vamos a un bloque de canciones y seguimos con la vestimenta del gaucho.
2: Donde puedan espiarse las estrellas Mientras mueren de a poco las bracitas Apagando su luz lo mismo que ellas Taparse acurrucado en unas matras Con los bastos doblados pa' cabecera Pensando en esas cosas que le bastan al que vive feliz a su manera. Sentir algún cencerro tintineando como un canto añudado al alma nuestra y el grito del chaja como esperando de un bañagua allá ya lejos la respuesta. Escuchar el torido al centinela que levanta observando las orejas, porque alcanza a sentir desde la huella el galope de un gaucho que regresa. Y de pronto, mañando el pensamiento, en el campo da vueltas y se aleja Encontrarse está aquí estaquiao como de intento con el nombre y los ojos de la prienda Eso es lindo, vela y si me apuran vi a decir que palombra de mi tierra Dios ha puesto en la noche esa fortuna una en el rancho y las estrellas, sentir algún cencerro tintineando, como un canto añudado al alma nuestra, y el grito del chajá, como esperando de un bañagua, ya lejos la respuesta. Escuchar el torido al centinela Que levanta observando las orejas Porque alcanza a sentir desde de la huella El galope de un gaucho que regresa Eso es lindo, vela y si me apuran Voy a decir que palombra de mi tierra Dios ha puesto en la noche esa fortuna, un endige en el rancho y las estrellas. En el
0: torso llevaba una camisa, cuya tela más rica o menos rica más preciosa o menos preciosa iba a depender de las posibilidades económicas de quien la portara podía ser de hilo o de algodón y tenía las mangas holgadas algunas tenían los puños abotonados generalmente se usaba sin cuello porque obviamente entre el cuello de la camisa y el, y el cuello del hombre eh, estaba el pañuelo entonces ¿para qué querían el cuellito de la camisa? ¿no? Eh, se usó mucho la camisa la llamada camisa de Crimea porque venía de, provenía desde allí y estas camisas tenían la característica de ser abiertas a la altura del pecho con mangas largas y con puño bien anchas las mangas bien anchas tipo la de los piratas para que se den una idea se usaban mucho yo me acuerdo la usaban mucho los ballets, los muchachos de los ballets, los varones, cuando iban a bailar el malambo. Entonces era camisas abiertas, se les veía todo el pecho así, mangas bien anchas, cosa de que pudieran tener movimiento sus mangas. Y este, era muy, muy sexy Eran muy sexy los gauchos de antes. Bueno, sobre, este, sobre esta camisa usaban un chaleco, chaleco, el mismo que conocemos hoy, con bolsillos para guardar el tabaco, la coca, los que coqueaban, y algunas monedas sobre este chaleco que usaban. Y bueno, había que abrigarse. Saquemos el poncho del cual ya estuvimos hablando. El poncho no lo vamos a nombrar hoy, a pesar de que es la vestimenta del gaucho, la característica vestimenta del gaucho, pero lo vamos a sacar, lo vamos a correr, porque ya le dedicamos todo un programa. Vamos a decir que sobre el chaleco que estaba sobre la camisa usaba el saco largo, un saco largo. Estos sacos a veces tenían un cierre con botones, generalmente a los costados, y podían ser derechos o cruzados. Imagínense los, eh, las chaquetillas de los militares de antes, pero largos. ¿no? Pero luego estos sacos largos le fueron totalmente incómodos e inaccesibles económicamente. Es decir, por un lado eran, resultaron ser muy caros para el gaucho de la pampa y, e incómodos. ¿Y por qué incómodos? Porque no le era fácil levantar la cola del, del tapado para poder sacar rápidamente el cuchillo que tenían atravesado en la cintura abajo del saco. Entonces, con el tiempo, este saco largo se fue acortando y quedó confeccionada la abro comillas, chaquetilla o camisa corralera que era una especie de camperita corta también con bolsillos y con dos o tres botones para prender bien arriba, abajo del cuello para que quedara suelta la parte inferior no era prendida desde el cuello a la cintura solamente tenía dos o tres botones arribita y suelta el papi usaba una chaquetilla con dos o tres botones de soga, de tiento hechos a veces por don Goñi un señor de los cardales y otras veces, hechos por un soguero muy famoso de Tres Arroyos, por don Castiglione. Después venía lo que usaba para cubrirse las piernas. ¿Y qué habría usado? Bueno, un pantalón muy ancho, suelto, sueltísimo, al que llamábamos bombacha. Tal vez, creo yo, que la bombacha debe haber venido de los bombachudos españoles y a su vez de las llamadas babuchas árabes porque los españoles tomaron mucho de los árabes cuando estos invadieron la península podía ser como la camisa de tela pesada oliviana según el clima en donde vivía el hombre estas bombachas eran amplias o estrechas en el norte argentino los varones usan bombachas bien anchas porque con eso se forma en ellas como una bolsa de aire que les permite soportar el calor agobiante en tanto que en el litoral son más finitas y van eh, eh, finitas de tela y finitas en amplitud. ¿no? También algunos varones llevaban, antes que las bombachas, mucho antes de las bombachas, un pedazo de tela, de, así un pedazo rectangular de tela, que la colocaban entre las piernas y se la ataban a la cintura. A esto se le llamó chiripá. Y estamos hablando de comienzos del 1800. Ahora, cuando a la patria llegan algunas modas, vinieron también unos pantalones anchos, muy anchos, con bordes calados o con flecos en las piernas. A esto, a estos pantalones amplios, se los llamó calzoncillos. Y a, esto, a estos bordados calados y a los flecos se los llama cribas. Por eso a estos calzoncillos que eran los pantalones que generalmente de colores muy claros casi siempre blancos se los llamó calzoncillos cribados ¿eh? y se usaban debajo del chiripá por lo tanto primero venía ese calzoncillo y después venía el chiripá que eran ya les dije los pantalones, los calzoncillos pantalones de piernas anchas bueno vamos a un nuevo bloque de canciones y ahora vamos a ver cómo se ataba todo esto el gaucho a la cintura Bloque 3 de canciones.
3: Pilchas gauchas, con orgullo me gusta lucir a mí, porque ando cantando coplas que en esta tierra aprendí. No puede querer la madre, aquel que fue abandonado, así es parte de mi pueblo, extranjero en su lugar. Saber de la antigua Grecia y de Historia Universal Seguro que nos ayuda en la vida cultural Que cultivemos la música de algún lejano país Seguro que no es pecado si conozco la de aquí Pero si ando musiqueando el canto de otro lugar Sin conocer un estilo una baguala, un balciao guacho de nuestra cultura extranjero en mi lugar que fierro me suene extraño o oh, lugones se ha ignorado eso sí que causa daño extranjero en mi lugar gente culta en capitales vive de espalda al país copiándoles hasta el trenco y en el modo de vestir a los países lejanos que nos vienen a vivir. Le hacemos el caldo gordo al mismo que criticamos y se pierde la memoria del dolor de los hermanos que sembraron con sus huesos este suelo americano. Así es que pasó y nos pasa todito lo que pasó Nos manosearon enteros la pucha que lo tiró El pueblo quedó con poco después de poner su empeño Y no imaginen ni en sueño que algún día cambiará Si no se nos llena el alma de profunda indianidad Pongamos la pata en tierra, desnudemos la verdad. Y enterémonos que hay muchos que, aunque hayan nacido acá, son extraños en el pago, extranjeros en su lugar. Viven mirando la Europa o al piratón imperial. Y si te ven pilchas gauchas, dicen que andas disfrazado. Ay, ay, ay a ir parando, soy un criollo nada más, no vengo a buscar tu aplauso, solo quiero tu hermandad.
0: Calzoncillo, chiripá, había que atar todo eso, a ver, <risa> si no, pobre hombre iba a estar agarrándose la, la cintura todo el tiempo. Bueno, ¿para esto que usaba? Una faja, que ahora vemos de todos colores y a veces son muy cool, las fajas muy, muy están de muy de onda y se las ponen las chicas y los muchachos. Este, no, eso antes era para sujetar toda la ropa del hombre de campo. Eh, como decía, actualmente las vemos de varios colores y no vamos a hablar de los tintes que ya hablamos cuando hablamos de los ponchos, pero antes era casi siempre de color tierra. Ahora, nosotros, de más está decir, había mejores fajas y peores fajas, pero había quienes tenían solamente eh, un trapo viejo para sujetarse el chiripá y el calzoncillo, ¿no? o un cordón que tenían por ahí, y si usábamos un poquito la viveza criolla, adaptaban algún tiento o alguna soga, obviamente, para atarse, como decía, eh, la ropa. Las fajas... Siguiendo con las fajas, vamos a creer que todos podían tener una faja, podían ser tejidas con lana, de lana, de tela o de cuero. La faja le servía no solamente para sostener la ropa, el calzoncillo, el chiripá, la bombacha con posterioridad, sino también para sostener el cuchillo, que era otro de los compañeros inseparables del gaucho. Y el cuchillo se lo podía poner atravesado en la cintura, en la parte de atrás, o inclinado en la parte delantera, casi sobre la ingle. El cuchillo de atrás era generalmente de mayor tamaño. Se dice, se cuenta por ahí, que el cuchillo que portaba Santos Vega medía 70 centímetros. Debe haber sido un hombre grande Santos Vega, Much muchacho como el papi más o menos. El papi, yo tengo el cuchillo con el que el papi viajaba en su último viaje, y es enorme, ¿eh? es largo, claro, semejante hombre, vos les regalaba un cuchillito de 35 centímetros y es un cuchillo de mesa, ¿sí? Ahora después, bueno, si pudiera se los mostraría, pero es posta. En tanto que el cuchillo de adelante, el cuchillito de adelante era de menor tamaño que el de atrás, y se lo denominaba berijero, justamente, berijero, ¿eh? justamente por estar cerca de la verija, de la ingle de la persona, como el hombre de campo ponía los nombres de, a su cuerpo del animal, él, la parte entre la panza del animal y la pata es la berija. Entonces, para él, su ingle, la entrepierna, era la berija también. Entonces, ese se llamaba berijero. Son cuchillos, como les dije, más pequeños, especialmente para que no lastimen esta parte del cuerpo, y a la vez, sumamente fáciles de sacar y tener a mano, ya que generalmente los usaba para algo eh, este, muy entre comillas cotidiano, ¿no?, como era cortar la comida o cuerear o, 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 o descarnar. Claro, el cuchillo no solamente lo usaba para estas tareas, lo usaba para defenderse, ya hablamos de esto cuando hablamos del poncho, que se ataba el poncho a una mano y con la otra portaba el cuchillo, lo usaba también como martillo en cuanto al cabo, como pala, como tensador de alambrados, ya nos vamos a referir en algún otro momento a esto, y para cualquier otra que necesitara en el momento menos pensado sobre la faja iba la rastra y el tirador la rastra nosotros creemos que es todo el cinturón que está que se pone sobre la faja, no, no el tirador es la parte en, del cinturón, vamos a decir la parte de atrás que era generalmente de cuero y se unían sus dos extremos se unían a la rastra estaba hecha generalmente de algún metal. La rastra en sí misma es, para darles una idea y llevarlo siempre a la actualidad, es como la de los actuales cinturones. Y tenía, y sigue teniendo, porque se siguen confeccionando, nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires, grandes plateros, grandes plateros. Digo, tenía la rastra y sigue teniendo, porque se siguen haciendo, diferentes formas. Podían ser caladas, Grabadas con alguna, así, con bajo relieve de, con alguna figura criolla, como por ejemplo el trébol o la flor del cardón, eh, del cardo, y, o tener las iniciales del nombre y apellido del dueño, por ejemplo. ¿no? Y el tirador, que era la parte de cuero o de alguna eh, muy bien, muy bien y muy tensamente tejidos eh, con lana, eran los que. Eh, donde el, el hombre solía enganchar los patacones que podía tener. Pero cuando enganchaba patacones era de cuero. Podía ser un cuero de vaca, o cuero de yegua, o yeguarizo, o cuero carpincho, algunos ¿no? Y ahí, claro, mientras más monedas tenía, más era el capital. Mamita. Había algunos que tienen toda la... Esto se le llama... Capaz que se me están riendo en las casas cuando yo les diga los nombres de berijero y demás, pero esto se llama culera, porque va arriba de la parte del cuerpo que empieza con Q y termina con lo. ¿no? Entonces se le llama así culera y estaban llenos de monedas, ¿viste? De patacones. y Yo decía, "Ay, oh, este gaucho, me es buen partido." <risa> bueno, a veces, a veces los tiradores solían tener unos bolsillitos chiquititos para que el gaucho llevara la una o las dos moneditas que podía llegar a tener. ¿Qué calzaba? Lo vemos en el bloque que viene
4: Yo sé que en el pago Me tienen idea Porque a los que mandan No les capresteo Porque despreciando Las huellas ajenas Sé abrirme camino Pa' dir donde quiero Porque no me han visto Ni han ver la coyunda Ni andaros y canto Pa' hacerme de un peso Y saben de sobra Que soy duro de boca Y no me asujeta Ni un freno mulé, Porque cuando tengo Que cantar verdades las canto derecho nomás a lo macho, aunque esa verdad a muerte en bichera donde nadie no desquere iba que hubiera usado, porque al copetudo de riñón cubierto, Pa' quien no usa leyes ningún comisario, lo trato lo mismo que el que solo tiene, chiripa de bolsa para tapar cerrado. Porque no me llenan con cuatro mentiras los maracanaces que vienen del pueblo a elogiar divisas ya desmerecidas y a hacernos promesas que nunca cumplieron. Porque cuando traje mi china para el rancho me he que hay jueces para hacer casamiento y que nada vale la mujer más buena si su hombre por ella no ha pagado derecho que aunque no tengo ni han de caerme muerto Soy más rico que eso Que ensanchan en sus campos Pagando en sancochos De tumbas resecas Al pobre peón Que echa los bofes hinchados Por eso en el pago Me tiene ni vela, Porque entre los eibos Estorba un quebracho Porque a ti todos ellos Le han puesto la marca y tienen envidia de ver mi oreja y a mí que me importa soy chucar y libre no sigo a caudillos ni en leyes me atraco y voy por los rumbos cleriados de mi antojo y a nadie preciso posee
0: alzaba el gaucho bueno, en sus patitas siempre siempre teniendo en cuenta yo tendría que hacer, un, al comienzo de cada programa tendría que recordar, los que tienen plata y los que no tenían tanta plata ustedes recuerden eso siempre, yo no necesito decírselos, pero eran alpargatas, que es el calzado de lona con suela de yute no de goma como las de ahora las alpargatas, digo que podían ser acordonadas o no las acordonadas, seguro, pero me juego la cabeza que era herencia propia del español, que hasta es parte de la vestimenta de los bailes típicos de ellos. La diferencia que estamos hablando de las acordonadas adelante. Ellos, los españoles, usan las acordonadas atándosela a la pierna. ¿no? Nosotros digo acordonadas como eh, zapatillas. No, bueno, poquito. Y si no tenía botas, las botas. Y acá viene una parte muy linda, ¿por qué? Porque tenemos las botas de potro que eran las que estaban hechas con las patas del yeguarizo o de la vaca, casi siempre era del yeguarizo, eran de color claritas porque eran un cuero sobado, es decir ablandado a mano, frotándolo sobre sí, doblándolo y frotándolo sobre sí mismo, muchas veces, como cuando uno hace el hojaldre, la masa de hojaldre, bueno, así hacían el cuero y lo sobaban y lo sobaban e iban atadas debajo de la rodilla con un tiento porque si ustedes cierran los ojos y se imaginan la pata trasera del animal del, del caballo se van a dar cuenta de dónde sacaba que tiene justo la forma de la bota Viene el, la, la parte de la pierna, bajo la rodilla la pierna, la pantorrilla sería, y la parte del pie. Por lo tanto, la parte ancha no, no, no había un elástico, ni, ni la iban a acomodar, sino que les quedaba bien ancha y esa parte ancha que ataban bajo la rodilla la ataban con tiento. Estas botas podían tener, las botas de potro podían tener punteras y podían no tener punteras. Por lo tanto... Los dedos del pie del hombre quedaban al descubierto. Y ustedes van a decir, tanto matar al animal, bueno, que el animal se les haya muerto, porque no mataban al, al caballo o a la yegua para sacarle la, la, el cuero para las botas. Yo les puedo asegurar que con lo que querían a, a los animales, no lo hacían para eso, por eso. Pero ustedes me van a decir, tanto, tener, tanto trabajo para hacer la bota, para cortarle y que se le vieran los dedos. Bueno, todo tenía una razón. El hombre, el criollo, había tomado muchas cosas y adoptado y adaptado muchas cosas de sus hermanos originarios. Entre ellas está lo que se llama el estribo indio, que es nada más y nada menos que una soga con un, con un botón. Y ustedes van a decir, ¿y eso cómo, cómo servía de estribo si el, el estribo es donde apoyamos el pie para montar al animal? Uno hace la fuerza ahí para montar. Bueno, justamente, la bota de potro tenía, la punte, era sin punteras, es decir, los dedos descubiertos, para que el hombre entre el dedo gordo y el índice del pie, obviamente, enganchaba ese botón, ese nudo del estribo indio y con eso hacía pie para montar. Si no, sabe, si no se están imaginando, googleen. googleen, porque yo no les puedo mostrar el libro del que lo saqué, pero es precioso saber estas cosas. Entonces hablábamos de las botas, dijimos alpargatas y botas. Hablamos de la bota de potro con puntera, sin puntera, qué no tenía puntera, y después estaban las botas fuertes, que eran las, las que normalmente vemos hechas de un cuero más duro que llegaban hasta la rodilla eran botas fuertes y, y este, de caña alta botas duras que son las que no están arrugaditas y las corrugadas que son las hechas con cuero medio dobladito que parece el fuelle de un acordeón esas se llaman botas así, coyugadas, y las, botas, las otras se llaman botas fuertes de caña alta o botas fuertes corrugadas sobre las botas de potro, el hombre usaba las espuelas, o también llamadas nazarenas. ¿Qué son las espuelas? Son rodajas de metal que tienen los bordes eh, como con puntitas, como con estrellas, o como engranajes de un reloj. Ustedes imagínense eso. Por eso, si uno las mira a la distancia y la ve con puntitas, figuran o parecen ser como la corona de espinas de Jesús. Y de ahí, como Jesús es el nazareno, le empezaron a llamar las nazarenas a las espuelas. Se ataban al tobillo del varón sobre la bota de potro, con tientos, siempre con tientos, y se usaban y se siguen usando para controlar al caballo. En otra oportunidad hablaremos sobre el uso... A ver, a favor o no del uso de las espuelas. Ya lo vamos a hablar en otro programa, pero ahora no me puedo ir de lo que estamos hablando. Estas nazarenas, estas espuelas, podían ser de hierro o de plata. Los criollos del litoral especialmente, sobre las botas, o más que nada sobre las alpargatas, usaban las llamadas polainas. Las polainas, ustedes las ven... Se van a dar cuenta cuando yo les diga, son eh, hechas en tela y siempre son, casi siempre son rayaditas. ¿eh? Son hechas de tela de un cuero muy blandito, casi siempre de carpincho, y les cubrían desde la rodilla hasta el empeine. Obviamente, <coughs> se ponían sobre la, la alpargata y eh, se eh, ataban por la parte de atrás de eh, la pierna. Claro, ¿para qué? Ustedes se imaginan y van a decir, claro, simula tener una bota, pero sin serlo, ¿no? Y la finalidad era la de evitar las picaduras de los bichos que suelen andar por los pajonales o y las aguadas, inclusive la bicha, ¿no? Inclusive la mordedura de la muchacha que se arrastra. Algunos criollos del norte usaban sobre las bombachas lo que muchos mal llaman, porque miren, lo que he encontrado en los libros no pero rebuscando en las páginas de internet todo el mundo la llama guardamontes y está mal dicho arriba de las bombachas, sobre las bombachas como las mujeres nos ponemos el delantal de la cocina los hombres se ponían unos cueros rectangulares que se prendían atrás como un cinturón y que estaban unidos porque cada rectángulo cubría una pierna eso se llaman guardacalzones, no se llaman guardamontes. ¿Cuál es la diferencia? Que el guardamonte se pone en la montura del animal que lleva el caballo para evitar que los pastos altos o las espinas le lastimen la panza o los hijares al caballo, las berijas, como estábamos hablando hoy. Y el guardacalzón se pone sobre la bombacha del hombre, de del hombre de campo, se ata, se prende atrás como un cinturón, como les digo, y suele tener unos tientos que también se suelen agarrar y prender este, atrás de la rodilla o en la parte alta de la pierna para sostenerlos más. Nada más, es una cosita. Este, también tengo yo en mi casa un guardacalzón. Eh, aunque no parezca, todo esto hace a la vestimenta de nuestro hombre. Y vamos a hablar de las cosas que, aunque no nos parezcan vestimenta, eran parte de ella, después del bloque de canciones.
5: nunca caía por eso se abandonó el campo del viejo abuelo que solo y triste quedó las cosechas no volvieron su horizonte a madurar el campo lloró su pena y el viejo dejó de arar. El campo lloró su pena Y el viejo dejó de arar Vertical están las lanzas Resecas del pajonal Y el viento silbo con ella La marcha de un funeral Poquito a poco la senda La fue borrando el churcal Ahora el que quiere acercarse Se pierde en el matorral Aún el que quiere acercarse, se pierde en el matorral. Malaya con el destino, vivir penando y morir, lo no es consuelo de pobre Dejarse llevar así Así se marchó el abuelo Viejo gringo que al clarear Mientras pitaba en la pipa Sembrando se ganó el pan Mientras pitaba en la pipa Sembrando se ganó el pan, poquito a poco la senda, la fue borrando el churcar. Ahora el que quiere acercarse, se pierde en el matorral.
0: les decía que aunque no parezca parte de la vestimenta del gaucho, obviamente, también la componían tres cosas que les voy a decir ahora. Las boleadoras, que eran tres rocas, tres piedras unidas, eh, a, mejor dicho, tres piedras atadas con tiento y unido ese tiento que era como una correa en, entre sí. Entonces las tres quedaban unidas a través de tientos separados cada uno. También se llamaban bolas las boleadoras o las bolas, que eran lanzadas sobre la cabeza del, del gaucho, eran lanzadas al animal. Generalmente eran las patas del animal. Lo mañataban así, es decir, lo, 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 lo volteaban con la, las boleadoras. El lazo, que es una cuerda hecha de cuero crudo trenzado o torcido. Suele tener entre 12 y 25 metros. En un extremo tiene una argolla de metal y en el otro extremo tiene la presilla. Eh, la argolla de metal lo que hace es darle un poquito más de, eh, de peso al lazo. Entonces cuando el hombre rebol, arma el lazo, que eso se llama justamente eh, cuando forma la lazada, que se llama armada, eh, y la revolea sobre su cabeza para enlazar el pescuezo del animal... Lo que hace la argolla de, de, de bronce o de metal es darle el peso para que se extienda más allá, vaya más allá. En el norte no, en el norte casi todas están hechas con tiento los lazos, no, no necesitan mucho este, de estas argollas de, de metal, de bronce o de hierro. Y la tercera cosa que forma parte de la vestimenta del hombre de campo es el rebenque, que es una especie de látigo, que el gaucho usaba para apurar a su animal y tenemos diferentes tipos de rebenque como el de argolla que tiene un cabo de madero de metal cubierto con cuero pero en un extremo que no es el extremo de la lonja que es con la que castiga al animal tiene una pulserita es decir obviamente de pulsera hecha de tiento con la que el, el hombre la puede llevar colgada puede llevar colgado en la, el rebenque en la muñeca el rebenque arriador, que tiene un tiento mucho más largo eh, y que le sirve justamente para eso, para arriar el ganado, lo revolea generalmente, ¿no? Y el talero, que es el que tiene un, el cabo un poco más largo. Eh, entre tantas tantas clases de rebenque que encontré, también encontré el rebenque porteño, que dice que era de cabo muy cortito, de cabo corto, y era de cuero crudo, casi siempre. No tenía metales. Hemos visto hasta acá que el gaucho tenía entonces el sombrero, el, el pañuelo, el sombrero, la camisa, el chaleco, la chaquetilla, el calzoncillo cribado, el chiripá, luego la bombacha, la faja, el tirador y la, la rastra y las alpargatas y o botas. Obviamente lo que acabamos de decir, rebenque, lazo, bolas, boleadoras, eran Todas estas pilchas eran sumamente sencillas y prácticas porque esto también se debe a la forma de vivir que eligió. No quería contar justamente a vivir, no vivir en ciudades, no trabajar continuamente bajo patrón, querer vivir en la pampa abierta. Estos, estos deseos estaban plama, plasmados también en su vestimenta. Es decir, no podía tener ni un vestuario complicado ni tampoco tener mucho, porque tampoco tenía dónde llevarlo, porque si andaba de conchavo en conchavo no podía, no iba con una valija, les puedo asegurar que no. Y ahora vienen las yapas, que es una de las partes que más me gusta porque son datos chiquitos y al pie. Les cuento que algunas bombachas, tanto como las chaquetillas, sobre todo en el litoral, están bordadas con dibujos de flores. Y es muy lindo ver a los paisanos en las festivales, por ejemplo, vestidos con un hermoso atuendo de bombacha y chaquetilla color negro, casi siempre, y rosas rojas con las florcitas, con las este, hojitas verdes. Eso es típico, pero típico ¿eh? de la gente del litoral. Otros atuendos, sobre todo en el norte argentino, la, lo bordado o el detalle de la ropa está dado por un bordado en los costados de las mangas de la chaquetilla del frente de la chaquetilla y de los costados de las bombachas con el famoso nido de abejas, que el hilo con el hilo se van cosiendo diferentes dibujos de tablitas y que van formando como las celditas simulando las colmenas, de ahí el nombre. Y otra chapita con esta terminamos. Habrán escuchado, sobre todo Hernán Figueroa Reyes, en una, en una canción dice que te alcance y te sobre mi vida la lata y pobre. Yo decía, ¿qué será la lata y pobre? Bueno, en el noroeste argentino hay un árbol que el nombre científico es Piper tucumanus. ¡Fua! ¿Cómo sé? No mentira, esto lo, lo, lo aprendí ahora. Que tiene hojas muy anchas, pero muy anchas. Entonces, eh... Para poder techar los ranchos, que ya habíamos hablado, que se usaban juncos y pajas, el hombre usaba estas hojas muy anchas del piper tucumanus para reemplazar a las chapas de metal, a las cuales no podía alcanzar económicamente. Pero nosotros, ¿cómo le decimos a la chapa? Lata. Eh, tenía unas latas, ¿vieron? Que cuando para nosotros toda chapa es lata, y toda lata es chapa. Bueno, entonces... Como a las chapas nosotros les decimos así, las latas, estas hojas venían a ser las chapas de la gente más pudiente. Por eso se le dice, la lata y pobre, en reemplazo de la chapa y del pobre, eran estas hojas del piper tucumano Manus, como, eh, como techo de los ranchos más humildes. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Sigue el próximo, el próximo programa, sigue el gaucho, pero visto con ojos de invitados especiales. Como siempre, muchas gracias por estar del otro lado de la radio escuchándome. Para mí es siempre un honor y un placer poder dirigirles la palabra y compartir una tarde con todos y con todas. La copla del Martín Fierro, que es mi despedida de este año. Mas nadie se cree ofendido pues a ninguno incomodo, que si canto de este modo por encontrar lo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Hasta el programa que viene, si Dios quiere.
1: Mi corazón sin verte, de pena muere Aunque esto no sea cierto, vidita, pero sucede Aunque esto no sea cierto, vidita, pero sucede Al brillo de las aguas en la laguna le diste tus miradas, vidita, y a mí ninguna Le diste tus miradas, vidita, y a mí ninguna Me ganaste la guerra sin un soldado Con una sonrisita, vidita, me has derrotado te alcanza y te sobre, vidita la lata la, y pobre.